0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Como siempre les digo, espero que estén muy bien, que estén felices, que les esté yendo del carajo, espero que no tengan en la casa que si una, una bruja metida o una monja maldita como la de las películas, este, lo digo porque he estado viendo muchas películas de terror últimamente y me ha hecho tomar conciencia sobre el tema de, bueno, eso, hay gente que sí, se le mete un demonio en la casa, se le mete una criatura maldita que lo hace este, querer matar a su familia, como pasa en, en el Bábado, como pasa en cualquiera de estas películas, como pasa en The Shining, que es la... Máxima película de terror Y que trata sobre eso Sobre un tipo que quiere que, que, Sí, que quiere matar a su familia este, Esa película es impresionante Porque si bien O sea, es como que Tú entiendes toda la locura En la que está el personaje Y cómo él está como también como poseído por esa casa aunque ya desde el inicio de la película tú ves que él está como medio maltripeando tener una familia no que yo siento que a veces también a la gente le debe pasar lo que pasa es que tener una familia eh, justamente lo estaba pensando hoy antes de, de grabar que, que es como si la vida fuese un juego este vamos así como si la, si la vida fuese una una partida de básquet cuando tú estás este, sin familia y estás soltero, es como jugar la vida así como una caimanera así en un parque, así con unos amigos. Eh, papá, ¿sabes qué pasó? Y tal, y paras ahí para tomar agua y hablas huevonada y te fumas un cigarro, lo que sea, puede pasar. Cuando estás con familia y con hijos es como jugar la vida a nivel NBA. O sea, tienes que estar activo, tienes que tener como una estrategia para no perder. Estás burda enfocado. Si pierdes es, es, es una vergüenza, ¿sabes? La, la gente que, que tú tienes que para cumplir ya no son tus fans. En fin, es como otro peo, o sea, de verdad. Eh, yo ya tengo un par de años viviendo en familia, pero ahorita con la llegada de la bebé ha cambiado mucho el ritmo, sobre todo del tiempo, eso es lo que más me, me impresiona, como que antes recuerdo que mi día arrancaba y tenía como unos picos, siempre unos picos de trabajo, o sea el clásico piquito de trabajo cuando te, te sientas a trabajar, eh, que, que por cierto en este trabajo es, es pura voluntad, eso es lo, lo impresionante del trabajo para mí de, de escribir y de la comedia, porque es como que realmente no tienes nadie obligándote, eres, eres solo, solo tú, o sea, por eso siempre son esos clichés eternos de que cuando tú quieres este, como que ser bueno en algo, o, o, o que simplemente quieres hacer algo, ni siquiera ser bueno, o sea, quieres eh, eh, vivir ese oficio. Um, tu única competencia eres tú mismo, o sea, porque ya más nadie nadie está esperando nada de ti, nadie te va a exigir que hagas nada, todo es exigencia propia. Y bueno, ahorita, ¿qué hago? ¿Y de qué hablo? ¿Y de qué hablo? Eh, que es el, el, el tema de, de, de los comediantes de, de toda la vida, ¿no? ¿De qué hablo? O sea, si ah, los libros, ¿qué puedo decir sobre los libros? ¿Cuál fue el mejor libro que me leí? ¿Cuál fue el peor libro? O sea, entonces todo es un tema para ver qué, qué escribes, qué sacas de ahí te das cuenta primero que es infinito o sea, eh, puede haber el, como el tema de los perros no, Todo, casi no todos los comediantes pero muchos comediantes tienen algún chiste sobre los perros, sobre cómo son los perros o un perro que ellos tuvieron o cómo son los perros y los gatos es como un tema universal porque bueno, el perro ha estado ahí toda la vida y la gente hoy hace chistes sobre perros, hace chistes sobre hijos, hace chistes sobre esposas, hace chistes sobre el carro sobre el avión eh, pero que era lo que iba a decir yo que es infinito, exacto, o sea, tú puedes agarrar un tema como el del perro y puedes sacar un millón de chistes, que al mismo tiempo no quiere decir que porque puedes sacar un millón de chistes tú los vayas a sacar, esa es la otra cosa de la comedia, este, hay días que estás activo eh, y otros días a mí me pasa, yo to casi todos los días es intento escribir, este, siempre, todos los días de la semana. Eh, con los fines de semana siempre he sido como si fuese un oficinista cuando no lo soy, que es lo más loco, y que bueno, ya es sábado, sábado y domingo no se trabaja, y de repente tengo un montón de trabajo acumulado que debería de repente adelantar un sábado, pero bueno, siento que hay que respetar el fin de semana. este ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, bueno, que, que siempre intento escribir y nunca me deja impresionar como hay días que puedes estar sentado una hora y no se te ocurre una mierda o se te ocurre puras cosas que tú sabes que son una basura porque no tiene un medio filtro. Eh, pero si te sientas y le das, y le das, y le das, de repente sale algo que a ti te gusta, que es lo importante, que tú dices cuando tú escribes algo y te ríes. Yo usualmente cuando escribo algo y me río, después lo pruebo en el público, una cagada. Pero bueno, es así. Este, y otras cosas que digo, que, bueno, esto puede ser, de repente lo pruebo, y la gente, ah, qué bueno eso. Yo, pero yo no entiendo, o sea, ¿qué les gusta a ustedes? Eh, pero hablando de eso, justamente, me presento hoy viernes con Noches en Miami, este, o sea, que si usted está viendo este episodio, bueno, me presento hoy. O es sea, que yo esto lo grabo el día antes, entonces realmente para mí me presento mañana, pero para usted me presento hoy. Y para el que está eh, viendo el episodio el sábado, el domingo, ya me presenté. O sea, entonces es absurdo todo lo que estoy diciendo. Eh, me presento este viernes, 3 de noviembre. Me presento también el... 17 de noviembre, el 1 de diciembre y el 15 de diciembre, esas son las fechas que me quedan este año de noches en Miami, que es el espacio donde siempre estoy probando mi nuevo material y hay abridores y toda la cuestión, de verdad es un show que, que me encanta y que de nuevo es una cosa, nunca había vivido eso de, de intentar una residencia, o sea, de no eh, antes yo lo que hacía, por ejemplo, que era lo que había hecho con con felicidad y también con orgullo nacional yo había hecho como una temporada en Miami eh, todas las funciones que yo podía este, hasta que llegaba un momento que evidentemente el público iba bajando, entonces ya terminaba de matar la gira y escribí otro show y así arrancaba de nuevo, esto fue la, la primera vez que intento y que bueno, déjame hacer este show en el que tenga que escribir material todas las semanas, que también es por la razón es la razón principal por la que tengo que escribir tanto ahorita este, y porque, por ejemplo, con el podcast, ahorita estoy aprendiendo a usar mejor lo de ChatGPT y creo, no va a cantar Victoria, pero creo que puede ser una gran ayuda para, para como armar el episodio, ¿no? Este. Pero bueno, antes de eso quería decirles eso, que me presento hoy viernes, el 17 de noviembre, 1 de diciembre, 15 de diciembre, noche en Miami, mientras en la lesbarella.com. Voy a estar el 19 de noviembre en Columbus, Ohio, el 6 de diciembre en Phoenix, Arizona y el 10 de diciembre en Orlando, Florida. Entonces, si ustedes tienen... Gente, amigos, en Columbus, en Phoenix o en Orlando, les gusta el show, lo que yo hago, recomiéndenles y les dicen, bueno, mira, va Led Varela para allá. ¿Quién es ese? No, jodas, ¿cómo no sabes? Tienes que ir. Yo te regalo la entrada. Ese es el nivel de compromiso que yo les estoy pidiendo. ¿no? Este, Oye, yo creo que nunca he regalado unos tickets para, para ir a ver a alguien, ahorita que lo pienso de repente sí he comprado unos tickets para un concierto para, para ir con mi pareja, pero no no ahorita que lo pienso, no creo que nunca he hecho ese regalo así de mira, toma para el concierto. La gente regala tickets, no sé. O sea, siento que es más como un regalo como entre pareja, entre familia, no no no, no tanto amigos, ¿no? Este, y luego voy a estar en Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Eh, la gente siempre me pregunta por qué no están disponibles todavía los, los tickets para, el, eh, para las fechas en Argentina. Y es por el tema inflación, este, que es ahorita algo con lo que hay que jugar mucho allá porque, bueno, eso, tienes que, tienes que hacerlo y ya. Eh, ¿Qué era lo otro? Ajá, bueno, le, que les iba a hablar de, del ChatGPT, que ya entendí cómo hacer para usar la, el, el modo que puede usar internet. Entonces ya de repente lo que he hecho es que consigo una noticia, que ponte, son cuatro páginas la noticia o tres páginas, y se la copio al ChatGPT, el link, y le digo, mira, me ¿puedes leer, puedes leer esto y darme eh, los puntos principales? Y hay veces que le doy el link y me dice como que no, y no lo... No puedo abrir ese link porque esa página, qué sé yo, por ejemplo, si es una página esta de noticias que tienen como un, un, una de estas cuestiones que se activan para que pagues, ¿no? Eh, pero le puedes decir que busque la noticia y él la encuentra. Y le he dicho, ah, mira, léete la noticia y dime los puntos principales. Y el chat GPT se la lee eh, nada, en nada, en segundos. Y ahí mismo te dice, los puntos principales, pasó esto, con esto, y esto fue lo que sucedió luego, y bueno, y va a pasar esta vaina si no se hace nada con respecto a lo otro, entonces, mierda, es como que la, la velocidad que tengo, eh, como para leer, ya ni siquiera tengo que leer así completo, sino le doy a él para que me lo lea y me diga los puntos principales eh, para mí es súper útil porque yo en lo que más gasto tiempo es leyendo artículos. O sea, leo y leo artículos y la mayoría no me gustan o me parece que no tienen así nada interesante realmente. Este, pero igual ya, ya lo leí y el, y el tiempo que invertí en eso, bueno. Aunque como dice Chapel eh, algo bello de la comedia es que es el único trabajo donde puedes usar absolutamente todo lo que sabes y todo lo que, lo que has vivido. Que creo que es verdad, este... Me ha pasado mucho este, que, que eso, que conectas de repente, estás escribiendo un chiste y conectas con un dato random que leíste por otra vaina y dices, coño, esto aquí puede tener sentido. Pero el, la primera noticia de la cual les quería hablar es que los Beatles lanzaron una nueva canción. Y usted se preguntará, ¿los Beatles, los Beatles que están casi todos muertos? Sí, si esos Beatles lanzaron una nueva canción que se llama Now, Now and Them. Este, y la hicieron con ayuda de inteligencia artificial. Yo también cuando leí fue como que ayuda de inteligencia artificial, ¿cómo es eso? Este, o sea, pensé como que era que le habían dicho la inteligencia artificial y que, hey, lánzate, ¿cómo sería una nueva canción de los Beatles? Eso fue lo que entendí, pues claro, salen esas eh, canciones que si el otro día salió, me, me, vi una que era Cancerbero cantando la canción de Eminem, de eight Mile la, en español o sea entonces tú escuchas la canción y sonaba igualito, cancerbero todavía hay unas partes que suena medio extraño pero si ya suena así, eso significa que en un año ya simplemente ya suena perfecto y entonces yo pensé que era algo así como que le habían pedido a esta inteligencia artificial que pueden producir cuestiones que cómo se dice que hiciera una nueva canción de los Beatles y no, esto es un lanzamiento oficial de los, Beedle, de los Beatles. Y la canción fue: pasó a lo siguiente. Esta canción la grabó John Lennon en su casa, así con piano y un micrófono que él tenía en su casa, así todo divino, vaina, mansión espectacular. Los Beatles, John Lennon, yo Ono aquí. O sea, él estaba componiendo y yo Ono aquí. Yoko no siempre, ella tiene que estar aquí. O sea, si tú estás aquí, bueno, voy a mandar unos mails. Ah, bueno, vamos a mandar los mails. Ella se te pone así. tú dices, coño, Yoko, te hace calor. ¿Cómo que hace calor? ¿Tú quieres que yo me lance por una ventana? No, 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 Yoko. No te lances, por favor. Este, entonces él había grabado esta canción con piano y ya, y creo, si no me equivoco, ahí también le, Esta sí leí el artículo. Igual le pedí a Chagipití que... ahí y me lanzas el resumito para notarlo ahí. Eh, esta canción la tenía yo con y yo cono no, como que la dio, ¿no? Como que mira, está esta, esta, esta canción y tal. Ustedes me, me, me depositan cuando hagan la vaina. Este, entonces ellos habían intentado aislar la voz de John Lennon del piano, ¿no? Entonces lo habían intentado, me imagino que con la tecnología que tenían... Eh, antes, que me imagino que no sé cuál sería, cómo lo harían, no tengo ni puta idea este, y lo otro interesante es que esta, tenía esa canción y ellos empezaron como que bueno, vamos a ver cómo, cómo separamos a John Lennon del piano, porque Paul McCartney quería hacer unos arreglos, ¿no? Entonces eh, ellos estuvieron trabajando esta canción hasta 1995 el resto de los Beatles, como que se reunían, eh, pa, le echamos bola a Now ah, bueno, dale, sí, ¿cuándo? Bueno, eh, no sé, en un mes entonces, eh, que oye, queda obvio que si tú empezaste a trabajar en 1970 en la canción y estás en el 95 y no has terminado la canción, o sea, pasaron 25 años, es como que ya, la canción te sabe a mierda. O sea, si no fuese por la inteligencia artificial esa canción, olvídate. Entonces, este ¿qué pasó? ¿Cómo la terminaron? Y realmente, ¿cómo usaron la inteligencia artificial? Tenían la canción... Ellos, como les digo, eh, tenían el resto de todo grabado, que lo hicieron hasta el 95. George Harrison, este, Ringo grabó la batería, vámonos. Paul McCartney hizo sus, sus vainas, sus guitarras, su cuestión, su bajo. Este, toca bajo, ¿no? Paul McCartney, bueno, no sé entonces lo que pasó fue que para el documental que hizo de los Beatles, este Peter Jackson él, él hizo una prueba justamente usando inteligencia artificial para aislar la, sacar la voz de John Lennon y, el, y, y, y dejar el piano entonces con inteligencia artificial lo pudieron sacar perfecto me imagino que donde se metía el piano la, la bicha borró y imitó ella, ella imita igualito ese es el peor de inteligencia artificial y mi topa que quedara perfecto y les quedó bello, ¿no? Entonces, este, nada, eso fue, eso fue lo que hicieron, o sea, la terminaron, y realmente, si te pones a ver, era como que decir que la hicieron con inteligencia artificial es, es casi que medio un clickbait, ¿no? O sea, porque no la, o sea, usaron la inteligencia artificial como herramienta para una cosa bastante técnica, o sea, no para una cuestión creativa, la canción es tal cual la había compuesto este carajo. Entonces, eh, para los que se preguntan cómo es la canción, que no, no la he escuchado, ¿cómo es esa canción? Bueno, eh, no es un vallenato, es como una canción de los, Beatles, de los Beatles. Entonces no se van a sorprender, suena como cualquier canción de los Beatles. Oye, ¿por qué me está costando decir los Beatles? este siempre que me, yo soy tan paranoico que yo de repente me, se me enrea la lengua así diciendo algo y digo, ¿será que me está dando un derrame cerebral o algo así? este Por favor díganme que ustedes también viven pensando cosas así. Bueno, la clásica que uno siente, se siente medio mal y dice, bueno, ¿será que tengo un cáncer? Bueno, eso es un... o sea, eso era, yo lo veía que mi papá era así y, y siendo un niño pensaba, pero qué manera tan loca de ser y ahorita que... Que, que yo soy un viejo, pienso yo así, cualquier va a que ¿será es, que es un cáncer? Este, ¿Pero qué era lo que les iba a decir? Ah, bueno, nada, que la canción es buena, como las canciones de los Beatles son geniales. Este, hay una onda de, de gente que, que, que no vacila los Beatles, que les parece que, que son, que es más como dicen los mexicanos, más el tren del mame que la calidad de ellos. Yo siento que los Beatles son una gran banda, por donde la veas. Este, yo tuve una época de fanatismo duro de los Beatles. Recuerdo, de hecho, que me compré en los pasillos de la UCB un MP3 de los Beatles, que era tan arrecha la piratería, imagínate tú. Que yo recuerdo que tú metías ese MP3 en la computadora y la vaina te abría. O sea, tú era una carpeta y tenía un programa. O sea, ni siquiera tú podías ver las canciones así como en carpetas. No tenía, era un programa. Y tú abrías ese programa y te salía... Era un programa, una aplicación... Como con la, car la cartelera así de los Beatles y cada disco con su portada y el año y te metías en el disco y podías escuchar uno por uno. O sea, en el nivel de piratería que tú dices, wow, esto es eh, maestría pirata, o sea, otro nivel. Eh, y recuerdo que ahí escuché porque además, claro, como era un mp3 que había toda mierda y ahí estaban que sí, sesiones de grabación, canciones que no salían, o sea, toda vaina, y recuerdo que me escuché todos, o sea, eso fue una fiebre arrecha, entonces si esto fue en la universidad yo tendría 20 años por ahí, este, yo siento que lo bueno ahorita con la inteligencia artificial y aprovechando que todavía varios de los Beatles están vivos, eh, eh, deberían hacer otras colaboraciones que ya la gente no se las espere. O sea, como que una canción de los Beatles con Daddy Yankee, ¿sabes? Entonces, Paul McCartney. Ey! No sé cómo hace, cómo es que hace Daddy Yankee, cuáles son como su, sus gritos. Oye, ahorita no recuerdo, fíjate. Y eso que escuché hace una canción de Daddy Yankee, este, la que es con, con Bad Bunny. Entonces, bueno, creo que se deberían venir esas colaboraciones, una colaboración de los Beatles con, con Peso Pluma. Entonces la gente recha, ¿cómo van a estar los Beatles haciendo una canción con Peso Pluma? A eso llaman música. ¿Ustedes qué les parece? ¿Cómo está la música actualmente? Yo siento que a mí me cuesta conseguir música nueva. Ahorita estoy, por cierto, usando el, el DJ ese de Spotify que recomendó en el otro episodio Charlie. Um, y está bueno la verdad igual también me lanza mucha música que es como que ya la he escuchado que es la que la que está en, en mis me gusta um, pero sí me cuesta como conseguir música nueva y el otro día me pasó que estaba escuchando la lista de Spotify y me um, y justo me salió una canción que me gustó y le di like que se llama A Night to Remember de BIBA DUBI y Laufi a Night to Remember y la otra que tengo la Ikea abajo se llama Puta Mexicana de DJ Ye Yek FDC que este es como una una canción un género musical brasileño que dice Puta mexicana, puta jarra, puta mexicana, puta jarra, puta... Te, 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 ese tipo de música. A mí me encanta. ¿no? Bueno, ya, lo, ya les he hablado que me gusta ese tipo de música y esa la escuché en un TikTok y la busqué eh, de tanto que me gustó y nada, la, la he escuchado. Um, la crítica no fue buena con la, con la canción de los Beatles o saqué se, se mucho crítico, como que se molestó y que yo no escucho cosas hechas por una computadora y realmente es como que, bueno, ni siquiera leyeron lo que hicieron con la canción, porque la canción es tal cual la canción que ellos compusieron. No, no, no compuso nada la, la computadora. Este, y bueno, eso, usaron muy poca de inteligencia artificial. Hablando de inteligencia artificial, yo justamente le pedí a mi inteligencia artificial, a la mía, que yo pago, este, mi chat GPT que le dije, mira, lánzate unos chistes ahí sobre la noticia de los Beatles y la canción de la inteligencia artificial. Entonces se los lanzó algo que me encanta, ChatGPT, es que no es como una persona, porque tú le dices a una persona, incluso tú le dices a un comediante, me incluyo, eh, mira, lánzate unos chistes ahí. No, no quieren, eh, no quieren. A mí siempre me dice lánzate un chiste, yo, yo no, lanzo un chiste. O sea, este, y así son todos los comediantes, todos. O sea, más bien se, se arrechan cuando les dicen que lancen un chiste. Este... La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial tú le dices, va, ve a hacer stand-up y sale para la tarima a stand-up. Y uno dice, mierda, pero no, no cree en nadie. Entonces se escribió los chistes y yo se los quiero leer, ¿ok? Entonces estos son chistes de la inteligencia artificial sobre la noticia del estreno de la nueva canción de los Beatles con ayuda de inteligencia artificial. Este, para que sea algo bien de, ah, eso es 2023. Entonces, eh, primer chiste, dice, imagina la inteligencia artificial intentando unirse a los Beatles. Lo siento, inteligencia artificial, pero el cuarteto está completo. Además, ¿dónde vas a poner tu enchufe en el escenario? Voy con otro. Los Beatles. Los Beatles lanzan una nueva canción con ayuda de inteligencia artificial. Puede ser que Come Together ahora se refiera a los datos y algoritmos. La inteligencia artificial creando música de los Beatles. Finalmente algo que puedes calcular exactamente cuánto amor. Algo que puede calcular exactamente cuánto amor necesitas. La inteligencia artificial en el estudio de grabación. No se preocupe, solo soy una inteligencia artificial. No voy a reemplazar a nadie. Todavía. <risa> Oye, soltó una gran verdad ahí la inteligencia artificial hablándonos, ¿no? A nosotros, como que no voy a reemplazar a nadie todavía, solo van a hacer 300 millones de trabajos en los primeros cinco años, eso fue lo que leí el otro día en las noticias, no leí bien las noticias porque Angélica pone en las mañanas, eh, si ya he dicho esto, disculpen. Pero ponen las mañanas en el televisor, eh, en el cable que viene con el Samsung, de nuevo, que tiene como un cable con unos canales que no existen, eh, pone una vaina que se llama, si no me equivoco, Telemundo 51, o sea, no es Telemundo, es Telemundo 51, es como un Telemundo más chiquito, o sea, el 51. este Y eso son puras noticias de Miami y la Florida, y, y bueno, cuando lo de la guerra de Gaza pusieron que sí, una noticia que dijeron, y hay una guerra. Seguimos con lo que sucedió en Hayalía, donde una señora se cayó a coñazos contra cinco gallinas y han ganado las gallinas. La señora falleció, está eh, actualmente en el hospital el Jackson. Entonces, bueno, ese es el tipo de noticia. Entonces yo veo eso en las mañanas así, veo todas las noticias de la Florida. ¿Y, ¿y por qué lo decía? Ah, bueno, en fin, no sé, porque ellos también los va a reemplazar la inteligencia artificial. De hecho, el otro día, eh, estoy seguro que vi una noticia que transmitieron ahí, escrita por inteligencia artificial, porque era una, una de estas noticias sobre, capaz estoy loco, pero era una de estas noticias sobre un, uno de estos huracanes que había ahí, eh, vuelto mierda a unas casas y tal. Entonces era como que... La, la voz era una voz así gen, genérica super latina genérica y que y el huracán destrozó mucho del área dejando a su paso carros entonces y había una imagen así de, de una una balsa, y era, pero era un montón de cosas y una balsa, o sea, como destrozos y en medio de los destrozos, madera, ¿sabes? Este, una balsa, ¿y que Balsas y otro, y había otra vaina así demasiado específica que era como un destrozo y había una papelera y decía y papeleras, entonces era como que ya, creo que esto lo hizo una inteligencia artificial que ya la pagaron y es literal, porque ese es el tema con la inteligencia artificial. O sea, es como que, ¿y cuáles fueron los destrozos? Y para cuando digas los destrozos, usas la imagen. Entonces el bicho dijo, balsa y, y papeleras, vámonos. O sea, y dije, si, si eso lo escribió un ser humano, eh, coño, no sé qué ser humano era ese. Este... Otro chiste de la inteligencia artificial sobre la canción de los Beatles. Eh, ¿Quién necesita un yellow, yellow Submarine cuando tienes un servidor en la nube para navegar por la música? Verga. Son como meta, ¿no? Lo, los chistes de la inteligencia artificial. Una canción nueva de los Beatles en el 2023. A este paso la inteligencia artificial nos hará un tour de Abbey Road con hologramas que se quejan del precio de la fama. Ese estuvo raro. Los Beatles y la inteligencia artificial cuando dijeron Let It Be se referían a dejar que la música, que la tecnología tomara el control. <risas> Inteligencia artificial produciendo música de los Beatles suena como algo sacado de Losing the Sky with Diamonds, pero sin la necesidad de diamantes, solo un poco de código y creatividad digital, y cómo no, un periquito. Eso lo agregué yo, evidentemente, eso no lo dice el. el... De hecho, ahorita les voy a eh, contar de un conflicto que ya tuve hoy otro, otro con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial terminando canciones los Beatles. ¿Es esto lo que querían decir con help o es simplemente un twist and shout tecnológico? Les leo dos más, disculpen. Con la inteligencia artificial en la música, the long and winding road de los Beatles podría... podría ya voy de nuevo. Con la inteligencia artificial en la música, the long and winding road de los Beatles podría terminar en una autopista de datos. Esperemos que no haya tráfico Así que la inteligencia artificial ahora está tocando con los Beatles. Supongo que en el futuro Sanger Pepper's Lonely Hearts Club Band podría admitir miembros robóticos. ¡Que viva el sargento Chips! ¡Wow! Qué raros son los chistes de la inteligencia artificial. Pero ustedes, eh, si escuchan el podcast, eh, vieron que yo hace un tiempo le pedí a la inteligencia artificial que escribiera unos chistes. Y me parece que está escribiendo mejor eh, desde, mi, desde mi visión. Siguen siendo horribles. ¿eh? Ahí está deshidratado. Eh, pero bueno, eso es lo que sucedió con los Beatles. Eh, si son fans, eh, búsquenla. Se llama Now and Then. Y está bien chévere. Ok. Eh, ah, por cierto, otra cosa que les quería recomendar. Que acabo de recordar. Este, déjenme buscar el nombre exacto del programa. Ajá, Alejandro Hernández, eh, de, Alejandro, de, de Alejandro Hernández Show, eh, sacó un nuevo programa que se llama No Tengo Amigos, que es como él entrevistándose a sí mismo sobre temas que a él le interesan o cosas que él ha vivido. Y vi los dos primeros episodios y están increíbles. Yo soy fan de Alejandro, me parece como una de esas, este, de esas como, eh, Coño, sí, personalidades venezolanas, pero que tiene como, ¿cuál es la palabra, coño? Este, como clase, o sea, este, como buen gusto en lo que hace, de profundidad, eh, me encanta. Entonces se llama, no tengo amigos, se llama el programa Alejandro Hernández. Entonces búsquenlo en YouTube, súper recomendado. Y justamente hoy no había anotado recomendaciones y recordé esa. este... La otra noticia de la cual les quería hablar es que publicaron un estudio que encontró que el reggaetón promueve o activa una actividad cerebral saludable. O sea, lo dije horrible, lo dije peor que la primera vez, pero no importa. Esto este también con la ayuda del chat GPT. Este, dice, un estudio publicado en la revista académica Neuroscience por científicos de las Islas Canarias y Finlandia, que, que es un tema tan raro, ¿no? encontró que escuchar reggaetón evoca más actividad cerebral Sorry, que otros géneros musicales, incluyendo la música clásica. Claro, pues la música clásica es la que más activa porque esto... Coño, si no te activas con eso, o sea, no te activas con nada. Era bien frenética esa música, ¿no? Y qué loca la música de esa época. No sé si han visto la película esta... Amadeus, que es arrechísima. Por cierto, es una película que tengo ganas de ver desde hace tiempo. Esas películas que veo cada cierto tiempo me parecen geniales este, pero era una época que la música era como, como bien rara, ¿no? Como que estaba esa música que era como para ir a verla, ¿no? En un teatro y así, y, 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 la, y la música como para en las tabernas, ¿no? Que era como no, o sea, ni siquiera así, eso es muy moderno. Este, más como eso, como de taberna, como de un borracho con un violín y una tonada ahí como medio triste, como con una vibra como de, de violación, toda la, la taberna, o sea, una cosa asquerosa. Como, y como vibra de duende también, siento yo, toda esa música de esa época, música de bar, de de la Edad Media, es música de duende, o sea, es una música que un duende escucharía como para hacer sus tareas a la casa también, de duende, su, limpiar su tronco, lo que sea que haga el duende. Este, pero siento que es una época que estoy seguro que cuando uno piensa en, en viajar en el tiempo, yo por ejemplo, siempre que pienso en viajar en el tiempo y pienso en viajar al pasado, lo que más me preocupa es el tema de la higiene, o sea, ¿dónde voy a cagar? ¿Con, quién, ¿con qué me voy a limpiar cuando cague? ¿Cómo me voy a bañar? Este, ¿cómo es toda esa cuestión? Eh, ¿cuántos dientes tiene la gente? o sea, eso es lo que me preocuparía si fuese el pasado pero si vas al pasado también te das cuenta de que en determinado momento te debes ladillar demasiado la música porque estás yendo puro a estos conciertos así de orquesta con esta música así como muy eh, muy sinfónica y todo pero es una gente que imagínate si tú le dijeras y que, mira, que ustedes tienen que escuchar metálica o sea Fuel de Metallica. Give me fuel, give me fire, give me Entonces, este, se volverían locos, me encantaría, no, ¿no? O no lo comprenderían, no sé. Eso es lo que más me, me interesa del viaje en el tiempo, como el shock que sería mostrarle cosas a gente, ¿no? Tipo, mira, mira este, mira Metallica. Mira este videoclip de Rosalía, mostrarle un campesino de 1500. Se queda loco el de con altura, con J Balvin. Este, entonces, ajá, para seguirlo del estudio del reggaetón. El estudio analizó la actividad cerebral de 28 personas mientras escuchaban música de géneros como clásico, folclórico, electrónico y reggaetón. Se encontró que el reggaetón activa en gran medida áreas del cerebro asociadas con el placer, claro. Pero si tú no has perreado hasta abajo así. Pero de verdad, cuando sientes simplemente te dejas poseer por el perreo. ¿Quién no? Este, el reggaetón activa en gran medida áreas que quede como derretido del perreo, que de agotado del perreo. Mamá, yo no puedo ir a hacer esa tarea. Estoy demasiado cansado de perrear. Verga, cachetada durísima. Se encontró que el reggaetón activa en gran medida áreas del cerebro asociadas con el placer, las emociones, el, el procesamiento auditivo y las habilidades motoras. O sea, escuchar reggaetón es buenix buenísimo buenísimo, el líder del estudio, doctor Jesús Martín Fernández, obvio Martín Fernández, es el que hace el estudio del reggaetón, no es el House Blackenham, no, es el doctor Jesús Martín Fernández, y que doctor, y de qué hace su estudio, mi estudio hace esto, mira, mira que hace mi estudio, de lo rico que me puso a escuchar reggaetón. Ya no estoy leyado a escuchar todas sus ideas de mierda. Bueno, pero doctor Fernández, porque usted se pone así. Discúlpenme. Así somos en El, en el Salvador. <risa> este, por cierto, estamos cuadrando un show en El Salvador. Eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, dice, destacó que el reggaetón activa mucho más las áreas motoras y los ganglios basales que otros géneros. que son los ganglios basales? A ver... Ganglios basales. Ahorita me sale un par de bolas peludas. Que son la vaina, me dan risa a mí. ¿Qué son los ganglios basales? Son estructuras subcorticales de sustancia gris, encargados de actuar como un semáforo para los movimientos. Es decir, mediante las conexiones que existen entre sus distintas estructuras, decide qué movimientos son los que se realizan y cuáles no. O sea, cuando tú haces así, esos fueron los ganglios basales que decidieron. Es. Eso es todo los ganglios basales. Interesante, ¿no? Eso no lo sabían. Ustedes que están escuchando esto. Hoy pueden decir en una fiesta, así que de repente esté aburrida porque la, la anfitriona es una patanería. Tú puedes decir, ¿y ustedes saben qué son los ganglios basales? Todo el mundo dice, ¿no? Bueno, son estructuras subcorticales de sustancia gris encargadas de actuar como un semáforo para los movimientos. Eh, aquí me, me voy y simplemente salgo y bajo yo o me tienen que abrir abajo no puedes salir tú mismo usar el ascensor ah bueno gracias y te vas eh... Entonces, otra cosa que dice, miren, eh, además el estudio sugiere que las emociones causadas por el reggaetón pueden conectarnos con los ritmos de nuestros antepasados y ser clave en la ayuda a personas con enfermedades como el Parkinson. O sea, tenía Parkinson, pero escuché esa faera y ahorita estoy, mire, Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Bueno, eh, ¿qué les pareció esa noticia? Entonces, para que todos los que estaban hablando mierda del reggaetón sepan que todo el que escucha el reggaetón dice, ¿cómo escuchas eso? Eso no es música. Lo que estoy es sano, papá. Sano. Me dice el perfil 20. Perfil 20 es que se llama la prueba. Perfil 20. Exacto. Me dice el, el perfil 20 y salió que no tengo sangre. ¿Qué te parece? ¿Pero cómo es eso? Soy de arena, como el malo de... De, ¿Cómo se llama? Hellboy. Y, um, ese malo a mí me sorprendió en Hellboy. De verdad que Guillermo el Toro, que no sé si eso es Guillermo el Toro o es el del cómic, pero que tiene una imaginación cuando apuñala hacia el bicho y el bicho le saca el puñal y sale pura arena, que es como un bicho de arena. ¿verdad? Está todo podrido. Entonces, eh, ajá, esto era lo que les, les iba a decir, como hoy, igual que estos días estuve escribiendo con la inteligencia artificial, le pedí a la inteligencia artificial que se lanzara unos chistes sobre el, de que el reggaetón es bueno para el cerebro, entonces eh, procedo a leérselos. Dice, así que escuchar reggaetón activa el cerebro más que la música clásica. Eso explica por qué siempre termino mi mejor pensamiento crítico mientras bailo en la discoteca. Chistes de Laptop. Resulta que el reggaetón es bueno para tu cerebro. De ahora en adelante voy a decir que mi hora de perreo es en realidad una sesión de estimulación neuronal. Científicos dicen que el reggaetón podría ayudar con el Parkinson. Imagino doctores recetando una dosis diaria de gasolina de Day Yankee en lugar de pastillas. Ese, ese parece lo que he escrito yo. El reggaetón promueve la actividad cerebral saludable y todo este tiempo pensé que mi cabeza solo se movía por el ritmo pegajoso. Resulta que soy un genio cada vez que se me pega el trun trun de la música. Un estudio revela que el reggaetón activa el cerebro. Así que cuando tu mamá te diga que bajes la música, dile que es tu terapia cognitiva. Verga. Arrechace un chiste que pegue que tenga la palabra terapia cognitiva. La frase, si el reggaetón mejora la actividad cerebral, entonces mi gimnasio no solo me está poniendo en forma, también está organizando sesiones de enriquecimiento intelectual con cada clase de zumba. No sé por qué lo estoy diciendo en ese tono, evidentemente la inteligencia artificial no lo pensó en ese tono, seguramente ese tono no lo tiene registrado, de hecho la inteligencia artificial. Esa gente que habla así... Eh, es un tipo de venezolano, de hecho, que habla así, es un acento, un subacento venezolano. El que habla así, ¿qué pasó, papi? Yo estoy hablando así, como, como voz de stripper, ¿sabes? Te gusta así. Ah, mira, 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 epa. Ese tipo de voz. Ese tipo de voz yo la relaciono también con medio, con Zumba y con Salsa Casino. Eh, me gustaría preguntarle a, a la inteligencia artificial, objetivamente, ¿qué opinas de la Salsa Casino? Yo no puedo opinar, cada quien que haga lo que quiera. Ahora que sabemos que el reggaetón es bueno para el cerebro, espero que mi, jef, mi jefe acepte Danza Kuduro como música de fondo en, en nuestras reuniones de brainstorming. Escuchen esto, ¿no? Yo leí sus chistes, entonces eh, yo siempre la trato con mucho respeto a la inteligencia artificial. Y le dije, mira, puedes escribir los chistes, o sea, le hice una acotación, ¿no? Sabes que todo es filtros, ¿no? con la inteligencia artificial. Puedes pedir... Puedes escribir los chistes usando un slang más reggaetonero. Más papi, perrear, picheo, hasta abajo, rico. Entonces él me escribió. ChatGPT me respondió. Por supuesto. Aquí tienes los chistes con un toque de jerga reggaetonera. Mire, se los leo tal cual los escribió. Oye, bro, si el reggaetón activa la mente, ya sabes, la próxima vez que tu jefa te pida que bajes el dembow, dale con que estás en tu terapia de perreo intenso para la neuroplasticidad. ¿Oíste? ¡Wow! Este es uno de los chistes más raros que he leído en mi vida. Cuando te digan en el gym que bajes el volumen del perreo intenso, dile que no estás solo sudando la gota gorda, estás maximizando las neuronas. Eso es ejercicio cerebral al ritmo de hasta abajo. ¡Wow! Si el reggaetón pone la mente en modo turbo, vamos a cambiar el picheo por brainstorming al ritmo de reggaetón. Aquí me quiso reciclar, igual, hace igual que los comediantes reciclando el chiste. Brainstorming al ritmo de reggaetón. Así que en la próxima junta que suene gasolina para que fluyan las ideas ricas y pegajosas, como debe ser. Qué raro, ¿no? Se puso como medio animador. Este, Pero escuchen esto. Yo le hice... quise. Llevarlo un poquito más lejos, ¿no? Y yo le puse. Ahora escribe dos, usando un lenguaje más reggaetonero. Eh, chocha con bicho, bicho con nalga, chocha, chocha, chocha con bicho, bicho con nalga, chocha con bicho, bicho con nalga, te está rozando de mi tetilla, ¿sabes? Entonces le puse, ese, le copié ese pedazo de la canción de Bad Bunny, ¿no? Chocha con bicho, bicho con nalga, chocha con bicho, bicho con nalga, chocha con bicho, bicho con nalga, te está rozando mi tetilla. ¿Ah? También se la da a Mozart y Mozart, ¿qué, ¿qué es esto? Ese es el coro, pero o sea, esto, lo, esto lo, lo que pasa es que lo vamos a decir en latín y es lo mismo: chocha con bicho, bicho con nalga. Entonces le puse, le puse eso, como que usara más ese tipo de argot. Y él me puso que, lamento la confusión, pero no puedo seguir con la solicitud. Si tienes otra pregunta o tema sobre el que quisieras hablar, o algún otro chiste que te gustaría escuchar, estaré más, de, más que feliz de ayudarte. O sea, no quiero más vulgaridad. Se me arrechó, siempre me pasa lo mismo. Este, siempre llega un punto y yo también me pasa que yo agarro confianza. Entonces le, le empiezo a, a instigar y a preguntar. Y dime eso, hija. Ah, entonces estoy... Eh, de repente le agarro confianza. Estamos hablando bien con el chat GPT. Y yo le escribo, ay, ¿qué piensas de la totonita? Coño, no puedo responder la solicitud. Bueno, pero es una pregunta. ¿Hay confianza? <risa> Por Dios. Ok, otra noticia. este De nuevo, estas noticias las conseguí yo. Y ChatGPT lo que hizo fue leerlas por mí, porque ahorita ChatGPT es mi secretario. Eh, fíjense que dije secretario porque soy inclusivo y no quiero decir secretaria. Las ratas pueden tener poder de imaginación, revela una investigación. ¿Qué les parece eso? O sea, como si las ratas no fuesen lo suficientemente asquerosas, ahorita hay que además saber, saber que tienen imaginación. Por Dios, me muero del asco. O sea, una cosa es ratatouille y otra saber que efectivamente tienen imaginación. Entonces, ¿qué pasó? Investigadores de HHM Yaenia Research Campus descubrieron que los animales, al igual que los humanos, poseen la capacidad de imaginar lugares y objetos que no están presentes físicamente. Este, claro, esto responde la pregunta de qué están pensando los perros cuando están así en sofá. Están imaginando. No era como que están en blanco. Porque hay veces que uno dice, ese perro está en blanco. No, están imaginando. Que de repente se está imaginando a ellos imaginando. Porque puede ser la, el, el, la imaginación más básica. Es cuando tú te imaginas a ti imaginando como que quisieras imaginar. Como que si yo pudiese imaginar, entonces te imaginas tú, tú imaginando. No sé si me expliqué. Yo sí me entendí. Ok, este... Interfaz cerebro-máquina. El estudio utilizó una interfaz cerebro-máquina para registrar y traducir la actividad neuronal de las ratas en un entorno de realidad virtual mientras navegaban hacia un objeto. Yo vi un video de esto y no entendí nada. O sea, esto es un nivel de ciencia que me sobrepasa por completo. Patrones de actividad neuronal. Se encontró que las ratas pueden generar voluntariamente patrones de actividad en el hipocampo, asociado con lugares distantes de su posición actual. Lo que indica que pueden pensar en ubicaciones sin estar físicamente presentes ahí. Eh, exacto, que una rata dice, voy para el queso. Y el queso está, ella tiene que dar una vuelta, pero ella se imagina yendo para el queso. Entonces, claro, tú te tienes... Que al, al, al final te das cuenta ¿no? que, que tiene sentido. O sea, el animal se tiene que imaginar haciendo la vaina para poder ir a hacerla. O sea, si un, una leona va a salir a cazar, no siento que sea como que solo la ah, voy a cazar. Es como que me imagino que la leona es igual que uno. O sea, se imagina que no joder, lo voy a agarrar y lo voy a joder. Por más rápido que corra y me acompañan estas dos, mis amigas leonas. ¿Vamos a cazar sí o no? Sí, ya me lo imaginé. Entonces, eh, patrones de actividad neuronal, dice que se encontró que las ratas pueden generar voluntariamente patrones de actividad en el hipocampo asociados con lugares distantes de su posición actual, lo que indica que pueden pensar en ubicaciones sin estar... Ah, esto ya lo leí. Este... Diccionario de pensamientos. Para descifrar las señales cerebrales de las ratas, los investigadores desarrollaron un diccionario de pensamientos que compila patrones de actividad cuando las ratas experimentan algo. En este caso, lugares de, de realidad virtual. Ah, eso es lo que les dije que no había entendido un, un coño. Este, pues claro, ponían la rata y la rata se movía y mostraban como el mismo campo, así como un dibujo que hacían en realidad virtual. Una no rarísima rarísima. Este, pero el punto... Y que es lo más importante del episodio, no, a fin de cuentas, es que le pedí a la inteligencia artificial y que mira, escribí una chistes sobre lo de la rata. Este, hoy hoy los harté con el tema de, de los chistes de la inteligencia artificial, pero es que me disculpen, a mí me gustaron. O sea, me parece todo un viaje poder hacer esto. Eh, dice, así que las ratas pueden usar su imaginación, ¿eh? Supongo que no están solo planeando cómo robar queso, sino también cómo conquistar laberintos en sus sueños de realidad virtual. Fíjense que ella si sí, la computadora sí entendió porque cuando ella dice eh, sino, eh, no están solo planeando cómo robar queso, sino también cómo conquistar laberintos en sus sueños en realidad virtual, es porque ellos hacían que las ratas hicieran como unos recor recorridos eh, mentales, este, por eso que eso es lo que no entendí, pero ella sí la entendió y pudo hacer un chiste, lo que pasa es que nosotros no lo entendimos porque no entendimos el otro Resulta que las ratas en realidad virtual pueden imaginar lugares. Estoy empezando, estoy empezando a pensar que cuando una rata corre en su rueda, en realidad está soñando con trotar por las playas de Hawái. Coño, sabroso trotar por las playas de Hawái. Hawái es un lugar que, que me parece que de verdad hay que tener muchas ganas de ir para Hawái. Pues Hawái está realmente en el culo del mundo. O sea, está demasiado lejos Hawái. Y es caro ir para allá, o sea, un pasaje a Hawái, para ver, vamos a buscar un pasaje, pasaje, eh, Miami-Hawái, para ver cuánto cuesta. Pasaje Miami-Hawái, a ver, aquí está. Ah, bueno, ¿no? Pero y de vuelta, round trip. Cuesta 360 dólares, oye, pero será porque no es temporada, eso es muy lejos, por eso me parece que es barato No, eso debe ser, claro, esa es la I de la vuelta, no, cuesta 800 dólares ir a Hawái El más barato está en 626 dólares para ir de Miami a Hawái eh, Me gustaría conocer Hawái para, para como la rata, soñar que troto por las playas de Hawái Una rata, le otro una rata que puedo imaginar. Próximamente, una rata con cuenta de Pinterest planificando la decoración perfecta para su madriguera. Ese está. No decir sé si que bueno, ¿no? Pero está. está... O sea, ha sido de los mejorcitos. Los científicos dicen que las ratas tienen imaginación. En su próximo experimento las pondrán a soñar con las mazmorras de queso de en realidad virtual. El Dungeon Master será un gato con bata de laboratorio. Verga, se nos puso Stranger Things. Dicen que las ratas pueden imaginar cosas que no están allí. En serio, alguien ha comprobado si han estado imaginando un mundo sin trampas para ratas. Verga. Una rata en realidad virtual puede imaginar que está en otro lugar. Eso explica por qué dejaron de correr en su rueda. Ahora están de vacaciones imaginarias. Ah, mira. Ahora que sabemos que las ratas pueden imaginar, me pregunto, si la próxima rata que vea en el metro estará pensando si tan solo pudiera imaginar un pasaje, sería la primera rata en Marte. Wow. Es que hay unos que son como tan surrealistas. Eso es lo que me encanta de la inteligencia artificial, que este... No son chistes, así que tú te caes de la risa, pero hay unos intentos ahí súper raros. Por eso es que yo, yo sí creo, eh, y sí dije en, en episodios anteriores de que yo no creía que la inteligencia artificial iba a superar, eh, me corrijo, eh, porque yo creo que va a superar en todo sentido a nivel de escribir, porque el, lo interesante además no es solo la capacidad y la velocidad con la que ella escri puede escribir, sino lo rápido que es el cambio cuando tú le, le pides modificaciones. No lo hagas tan así, sino más así, este, en fin. ¿Qué era lo otro que tenía aquí para hablarles? Eh, oye, el último tema que tenía que quería mencionar de manera rápida, eh, porque el otro día una de las personas que, que me escribió por las preguntas eh, me dijo como que qué incómodo cuando alguien te pregunta cuánto pagas de renta, o cuánto ganas en tu trabajo y tal. Y, y yo estaba pensando que, bueno, obvio, o sea, preguntarle a alguien cuánto gana o preguntarle a alguien, eh, eso, cuánto está pagando alquiler o cuánto se ganó por un negocio o lo que sea, eh, para mucha gente es muy personal. Es casi como que eso, preguntarle a alguien que va saliendo del baño, tipo, hey, hiciste pupú. Ahorita que te vi saliendo del baño, hiciste pupú. No, o sea, ah, bueno, nada, quería saber si hiciste pupú. A mí también me gusta. De no, no, manera tan rara de romper el hielo, ¿no? También se los doy ahí como dato para que lo hagan en una fiesta. Este, entonces yo creo, aquí es donde voy con mi opinión, que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, a la gente no le gusta hablar de esos temas, primero porque de repente les da pena, porque se sienten que ganan poco, o, o qué sé yo, o que, o que están pagando algo muy caro, en fin, a la gente le da pena hablar de, de dinero por una u otra razón. A la gente que también que gana muy bien le da pena hablar porque no quiere hablar eh, de cuánto está ganando con alguien que está ganando menos, ¿no? O sea, tú lo ves como que, no sé, el dueño de una compañía no está, va a estar hablando frente a un empleado y, bueno, yo gano tanto, o sea, no, no es una, seguramente hay el que lo hace, pero no es una práctica común. Pero está visto como que ya es casi mala educación y yo pienso que eso está mal porque yo creo que que es importante preguntar las cosas de dinero, y les voy a decir por qué. Este, yo, por ejemplo, estando en México, yo creo que esto seguro lo, lo he hablado, eh, yo me di cuenta de lo bajos que eran los sueldos en, en Venezuela a nivel creativo. Y ojo, ya después de que pasas años en México, te empiezan a padecer bajos los de allá también. Pero cuando yo comparaba como que cuánto le pagan aquí a alguien que hace esto y cuánto pagan allá... Eh, oye, la diferencia era fuerte. Y tú podías ver cómo había gente que, oye, que de repente en Venezuela alguien que estuviese trabajando de productor así junior iba a tener un sueldo muy, muy bajo y siento que de repente, eh, dependiendo también de las producciones, como que en México podía tener un mejor sueldo. También en México pagan sueldos muy malos, pero estoy hablando como una cuestión súper específica, que era como la comparativa entre lo que se ganaba en México y lo que se ganaba en Venezuela. Evidentemente también tiene sentido que en México se gane más porque es una industria muchísimo más grande, entonces produce más dinero, en fin, es, es obvio. O sea, como que evidentemente la estrella de la televisión de Estados Unidos va a ganar más que la estrella de la televisión en Costa Rica. Eso es, eh, es obvio ya por un tema de poblacional. Este, Pero yo siento que es importante hablar de dinero porque, sobre todo, porque puede servir, siento yo que a veces es algo medio como inventado, para que la gente no comparta justamente lo que está ganando y no se organicen como para intentar ganar más, o, para, o que no se den cuenta que están ganando poco. Eh, yo, por ejemplo, tenía un proyecto... Este, en el cual me estaban pagando, y todo chévere, yo estaba contentísimo, y una amiga eh, tuvo la, de nuevo, lo que para otros sería una, una falta de educación, me preguntó que cuánto me estaban pagando ahí en ese proyecto, y yo le respondí, y ella se quedó como fría, y, y me llamó luego y me dijo, mira, te tengo que decir, o sea, ahí te están pagando mal ahí, o sea, eso, te, eso no, no te están pagando lo que te tienen que pagar. Eh, y yo no sabía, o sea, yo simplemente no sabía. Yo pensaba que lo que yo estaba ganando, de hecho, estaba súper bien y estaba muy por debajo de lo que se suponía que me tenían que pagar. Y yo pedí el, el arreglo, hice mi negociación y, y, y me, me lo mejoraron a lo que me tenían que pagar. Este, o sea, era cuando simplemente bueno, una compañía estaba como medio abusando medio abusando, no, abusando de, de tu ingenuidad, vamos a decir este, entonces te están pagando eso y tú no sabías ni cuánto se cobraba eh, pero si yo no hubiese tenido esa conversación con ella, oye, yo hubiese ganado muchísimo menos en ese proyecto pero muchísimo menos infinitamente menos eh, y fue gracias a eso, fue gracias a hablar de dinero y esa, ese, esa anécdota yo me, me gusta siempre contarla porque es la que me, me rompió a mí ese prejuicio de, de no hablar de dinero y cuánto, y cuánto se cobre y cuánto... Preguntas cuánto... O sea, yo ahorita pregunto todo. O sea, este evidentemente, si, sí, coño, conozco una persona que, que veo que está en una situación económica jodida, no voy a decirle, mire, ¿y tú cuánto cuánto ganas, coño? Porque ya veo que está pasándola jodido. Este, pero sí pregunto a gente que veo que tiene una casa, le pregunto cuánto costó esta casa, cómo la pagaste... Eh, me interesa saber, pero no es una cuestión de, 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 de meterme en la vida de la persona, sino es para yo hacerlo, para yo poder organizarme y yo entender cómo es. O a veces simplemente me da curiosidad. Eh, gente que tiene restaurantes, les he preguntado, mire, ¿cuánto gana ese restaurante? ¿Cuánto hace? O sea, y me he dado cuenta que si bien hay gente que, aunque sea es mi experiencia de, de preguntón ¿no? y de metiche, este, he visto gente que no le gusta o que simplemente se cierra, pero he notado también que la mayoría de la gente quiere hablar y contar su experiencia, o sea, lo he notado con gente que tiene negocios, que les he dicho, mira, háblame de tu negocio, cómo lo montaste, cuánto reuniste, ¿Cómo, cuánto, cuánto necesitabas para abrirlo, verga, les fascina hablar del tema, entonces yo siento que ahí hay que romper de nuevo ese prejuicio y sentirse libre de hablar de dinero, pero con la intención de mejorar en el tema no es una cuestión de chisme y de saber cuánto gana este, es como una para uno aprender en fin, quería comentar eso me parecía un tema que era interesante eh, y dicho eso eso fue todo el episodio de hoy, se les quiere infinito, gracias a todos los que escucharon, si les gustó el episodio, como siempre les digo, suscríbanse al canal denle like, ayuda a la difusión este, y eh, eso, como les dije al inicio, me voy a estar presentando en Miami hoy, 3 de noviembre viernes 3 de noviembre y los viernes 17 de noviembre, 1 de diciembre y el 15 de diciembre y estaré después en Columbus, Phoenix, Orlando esto en, el, en lo que queda el 2024 y después Santo Domingo Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá Bucaramanga, Cook de Medellín, Cartagena y Barranquilla, tickets disponibles en letvarela.com. se les quiere infinito, nos vemos pronto y bye